0: Bienvenidos a otra semana más en la República Platanera Y wow qué semanita esta Yo no sé ustedes, pero yo siento que nos han metido como un mes en las pasadas dos semanas eh, Yo les había dicho en el episodio pasado eh, Que by the way, gracias a todos por el feedback tan positivo que he recibido de ese episodio Todavía hay gente que lo sigue escuchando, así que gracias, gracias eh, Les había dicho en ese episodio que, que la semana pasada para mí había sido devastadora y esta yo creo que fue igual o peor eh, Han pasado un montón de cosas Tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos eh, Las vistas de confirmación de, de la juez Amy Coney Barrett Aquí en Puerto Rico eh, Los bochinches con las planillas de los candidatos Los intentos de boicot Así que mira, yo no, yo no voy a hablar de nada de eso Yo creo que ya todos ustedes, al igual que yo Estamos un poco cansados de, 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 de los chismes, ¿no? De la, de la política, de la politiquería, más que cualquier otra cosa. Así que yo hoy me voy a concentrar en un proyecto que yo tengo pensado desde incluso mucho antes de darle comienzo a este podcast. Yo, uno de los orígenes ¿no? de, de, de este proyecto es precisamente educar a la gente. Educar a la gente de una manera interactiva, de una manera divertida, pero que ustedes le puedan encontrar un valor a, a este producto, no, a, a este espacio que yo estoy creando. Y yo decidí que los próximos tres episodios eh, se van a llamar la escuelita electoral. Le puse ese nombre para que sepan que los próximos tres episodios voy a estar hablando única y exclusivamente de temas electorales, es decir, de, de política, pero no de, de análisis de debates, ni de análisis de campaña de candidatos, ni de los comerciales, nada de eso, sino eh, va a ser un contenido puramente educativo. ¿okay? Porque yo siempre he dicho, y esto ha sido siempre muy consistente con esta postura, que lo importante dentro de la política y dentro del proceso electoral es la participación. Es que la gente salga a votar. Y a mí como individuo, a mí no me importa por quién usted vote. A mí lo que me importa es que usted sí vaya a votar y que usted se haga sentir el 3 de noviembre. Así que eh, yo sé que en Puerto Rico existe mucha eh, desinformación eh, y, y que hay falta de, de conocimiento ¿no? de los procesos electorales. Más este año que tenemos cinco partidos políticos para la gobernación, tenemos un candidato independiente, o sea que tenemos seis candidatos para la gobernación, y también hay un nuevo eh, código electoral que cambia algunas cosas de cómo se da la dinámica en el proceso de elecciones. Como es un tema eh, bien amplio, y yo lo quiero hacer con calma, y tampoco quiero hacer episodios muy largos, eh, yo por eso decidí dividirlo en tres episodios, así que voy a grabar hoy, eh, un tema en particular que voy a estar tocando, luego la semana que viene, me voy a, oh, hoy me voy a concentrar en explicarles desde mi óptica, desde mi, mi perspectiva, eh, lo que es un voto íntegro, lo que es un voto mixto y lo que es un voto por candidatura. Pero les voy a dar, más que todo les voy a dar mi opinión, ¿okay? porque allá afuera hay un mito eh, que lo escucho todos los días de la gente diciendo que el que vota íntegro es un bruto Y para mí eso es falso Así que yo hoy les voy a explicar por qué pienso que eso es falso Y les voy a dar alguna información eh, que yo creo que es importante compartirla con ustedes Pero no me, no me voy a ir eh, deep inside a explicarles cómo votar íntegro Cómo votar por candidatura, cómo votar eh, mixto Eso lo voy a hacer la semana que viene. La semana que viene voy a ir papeleta por papeleta, estatal, legislativa, municipal y les voy a explicar exactamente cómo se vota. Yo no les voy a decir por quién van a votar, sino les voy a explicar cómo se vota, cuáles son las opciones que ustedes tienen, etc. Y luego en el último episodio, eh, que ese sería ya como yo diría dos o tres, o tres días antes de, la, de las elecciones, en ese yo quiero hablarles el largo y tendido de... ¿Qué es esa cosa que todos los días se menciona por ahí y a veces nadie entiende exactamente a qué se refieren? Y es la maquinaria, la maquinaria partidista. ¿Qué es esa cosa? O sea, ¿Qué es esa maquinaria? ¿Dónde está esa maquinaria? ¿Dónde la guardan? ¿Dónde se reúnen? Que la gente tanto comenta de maquinaria partidista. Yo les voy a dar un montón de información sobre lo que la gente llama... Maquinaria partidista y probablemente van a entender por qué es que nuestro eh, pueblo y por qué es que nuestros políticos se comportan de la manera en que se comportan. Porque muchas veces eh, nosotros desde afuera no vemos algunas cosas que pasan adentro de la política, dentro de los municipios, dentro de las corporaciones públicas. Y por eso es que sean los resultados que se dan, porque no, no entendemos cómo es que se comporta esa maquinaria. Así que eh, ya saben los temas que voy a estar tocando de aquí a, a las elecciones Pero de nuevo, hoy me voy a concentrar particularmente en la diferencia que existe Entre votar íntegro, mixto y por candidatura Ok, y ¿por qué es que la gente dice que rajar la papeleta, rajar la palma, rajar la pava es de brutos? ¿Por qué es que la gente asume esa postura? Ok, y... De nuevo, no me voy a ir muy específico en explicar cómo se vota, pero sí les voy a dar eh, varios tips para que entiendan de, de lo que estoy hablando. Okay. Votar íntegro significa que usted hace una sola marca debajo de la insignia del partido. En las tres papeletas, no importa la que sea. Usted va a, a la marca del partido, en el caso del PNP La Palma, en el caso de, del PPD de La Pava, en el caso del PIB. Eh, sería la bandera y ahora que tenemos dos partidos nuevos En el caso de Victoria Ciudadana pues sería la, la V Y en el caso de Proyecto de Dignidad el, La insignia de ellos que yo asumo que es como una paloma o algo así okay. Al usted hacer una X debajo de ese logo o de esa insignia de partido Usted está haciendo un voto íntegro Eso significa que en esa columna de ese partido Todos los candidatos que están ahí debajo cogen un voto en el caso de la papeleta estatal que es donde se vota por gobernador y comisionado residente los dos candidatos que están ahí al usted votar debajo de la insignia del partido automáticamente acumulan un voto cada uno ¿ok? ¿Por qué la gente dice que votar eh, íntegro es de brutos ¿ok? Yo les digo y está y hoy voy a estar dando un montón de opiniones así que después no los quiero eh, diciendo que yo verdad estoy tratando aquí de imponer mi criterio No gente, yo lo que hago es decir mi opinión Usted me escucha, usted compara y contrasta Y al final del día usted vota por quien le dé la gana Yo simplemente eh, les dejo saber cuál es mi opinión eh, Respecto a estos temas Ok, yo escucho esto Y, y es algo que se viene escuchando eh, Desde yo diría que hace como 12 años O sea, eh, por ejemplo... Eh, aquí me voy a tirar un poquito al medio. Mi primera elección donde yo fui elegible para votar fue la del 2008. Y en el 2008, en tiempos modernos, fue la primera vez que había un partido nuevo, aparte de los tres partidos principales que todos conocemos, ¿verdad? Y fue el partido de, de puertorriqueños por Puerto Rico, que el candidato a gobernador por ese partido fue el ingeniero Rogelio Figueroa. Y era el partido del coquín, le decían, porque literalmente su insignia era un coquín. Y pues yo recuerdo que, que hubo en mucha, pues, como mucha emoción con, con ese, esa nueva opción, esa nueva alternativa dentro de, lo, de los candidatos. Era una cara fresca, con ideas nuevas y toda la cuestión, pero no, al final de todo ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Eh, ganó Fortunio por una pela, sacó más de un millón de votos. Ok, el punto es que esta cuestión de decir eh, que votar íntegro es de brutos, yo la percibo desde el 2008 hacia acá porque es cuando se han dado nuevas alternativas. Luego en el 2012 tuvimos seis partidos. Ahí se unió eh, a los cuatro porque el, el, el partido de Rogelio eh, se vuelve a inscribir, entonces se unieron el mus el, el Movimiento Unión Soberanista y el PPT, el Partido del Pueblo Trabajador. Ahí tuvimos seis partidos. Y luego en el 2016, ¿verdad? Pues ya sabemos que habían candidatos independientes, etc. Yo lo que les digo es que antes, por ejemplo, en el 96, en el 2000, en el 2004, quizás esto era anatema, porque pues, o sea, si habían solamente tres partidos, estaba el PNP, el PPD y el PIB, pues, pues había que votar por esos tres partidos, ¿no? Pero yo aquí lo que quiero eh, como que romper es este mito de que el que vota íntegro es un bruto que raja la insignia porque está votando por todos los que están en esa columna sin conocerlo y que es un fanático y que es este, un comefuego y que es del corazón del rollo y que por eso es que estamos como estamos y que así es que votan los viejos y que tenemos que romper con la vieja política o sea todo ese discurso a mí me parece una estupidez y yo les voy a explicar por qué. Mira, yo, en mi carácter individual, personal, yo creo que el voto, más que un derecho, debería ser una obligación, un deber de cada ciudadano. Y para mí, para mí, yo creo que todos los electores hábiles en Puerto Rico, es decir, todo residente bona fide de Puerto Rico, cuando cumple 18 años, debe ir a votar. Eso soy yo, ¿ok? Y si usted piensa diferente, pues qué bueno. Eso soy yo. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de votar, a pesar de que es un derecho. Y yo sé que ustedes me van a decir que parte eh, de la libre expresión y de ese derecho al voto es la protesta y que el no votar es tan válido como votar porque tú estás ejerciendo tu, tu derecho a la libre expresión de, de protestar no yendo a votar y eso es válido, eso es válido y yo te compro ese argumento y es cierto ahora, aquí de lo que yo estoy hablando es que en Puerto Rico se dice, pero no se explica que votar íntegro es de brutos y yo de nuevo te voy a decir yo no, yo no, yo no te estoy diciendo que votes íntegro el 3 de noviembre, tú votas como te dé la gana. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es, y el punto que yo quiero traer, mi planteamiento es que votar íntegro es igual de válido que votar mixto y que votar por candidatura. Porque al final del día, un voto es un voto. Y todos los votos cuentan. Y en Puerto Rico también se ha intentado crear esta cuestión del voto inteligente. No, 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 tú no me vengas a mí con eso. Porque la democracia es la democracia. Y si nos vamos a ir por la línea de que hay que estar educado y esto y lo otro, pues mira, pues entonces vamos a enmendar la constitución para que una vez eh, tú cumplas los 18 años, aparte de ese requisito que prácticamente es el único y ser residente de Puerto Rico, pues haya que tener eh, un doctorado y dos maestrías para poder ejercer el derecho al voto. ¿Entiendes? Y si entonces el voto íntegro es para bruto, pues entonces vamos a eliminarlo. Vamos a enmendar la ley electoral para eliminarlo y que solamente se pueda votar mixto y por candidatura. O sea, así que ese argumento yo no lo compro, gente. Y les voy a decir por qué. Para mí el verdadero bruto, la verdadera bestia, es el que no va a votar. Es el que el día de las elecciones se queda en su casa. Así que para mí, yo no estoy diciendo que hay que votar íntegro, yo estoy diciendo que hay que votar sea íntegro, sea como sea, incluso por nominación directa. Si usted, el día de las elecciones, usted se queda en su casa o se va para la playa o se queda viendo las noticias para meterse en las redes sociales y después estar criticando y comentando, está en todo su derecho de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Si usted, si usted no vota, desde mi perspectiva, usted tiene cero standing para después estar hablando mierda y estar criticando. Y ese soy yo. ¿Okay? ¿Por qué lo digo? Porque en el tiempo en el que vivimos, yo creo que la participación de los procesos democráticos es más que importante. Y yo pienso que la democracia, siendo lo que es, que es ese poder que emana del pueblo, se nutre, se solidifica, se fortalece cuando la participación... Es amplia. Yo aspiro a un Puerto Rico donde vote más del 90% de la población. ¿Por qué yo digo esto? Porque si nosotros, si nosotros, digamos que si lo que hay son dos millones de electores inscritos, si va a por lo menos un millón ochocientos mil, el peso, el peso que tiene eso a la hora de un candidato ganar o perder, para mí es mucho mayor que si la participación es bien baja, porque en Puerto Rico, así como se escucha que votar íntegro es de brutos, también se dice que el que no vota es porque no le importa. Y yo tengo que coincidir con ese planteamiento, porque usted puede decir, ah, pero es que yo no fui a votar porque yo estoy ejerciendo una protesta. Pues mira, yo te tengo que decir que, si bien es válido tu planteamiento, yo te tengo que decir que, en el tiempo en que vivimos, tenemos que participar de la democracia y tenemos que buscar soluciones, ¿okay? Así que a lo que yo voy es a exhortarlos a que usted vote. A que vote y que vote como le dé la gana. Si usted es de los que dice, no, que es que yo no voto porque ninguno me convence. Pues mira, amigo y amiga que me escuchas, te voy a decir algo. Vota en la columna denominación directa y nomina a ese ser humano que tú crees que tiene todas las cualidades de ser gobernador, de ser el alcalde de tu pueblo, de ser legislador, senador o representante. Porque es que ya basta de criticar todo sin aportar soluciones. Pues entonces tú a esa columna denominación directa. Hay seis puertorriqueños y puertorriqueñas en la, en la papeleta estatal Corriendo para gobernar a Puerto Rico. De verdad tú me vas a decir a mí que de esos seis ciudadanos que los hay de todos los colores, de todos los tamaños, hay una mujer, eh, el resto son hombres, hay jóvenes, hay viejos, hay de corte súper conservador, hay de corte súper liberal. Tú me vas a decir a mí que ninguno de esos puertorriqueños te convence. Pues en la columna de nominación directa, escribe tu nombre nomínate para, para gobernador, porque si tú me vas a decir a mí que ni Pedro, que ni Charlie, que ni Juan, que ni Alexandra, que ni César y que ni Eliezer tienen la capacidad para gobernar a Puerto Rico, pues entonces dime dónde está esa lumbrera. Búscame esa lumbrera que tú crees que es la persona que puede gobernar a Puerto Rico y nomínalo, ¿ok? Y yo te digo, mira, usted puede, usted puede eh, no ir a votar, pero al tú no ir a votar, Primero que no te registras en el colegio de votación. Así que la participación, cuando se, se complete eh, ¿verdad? Todo, toda la tabulación de las papeletas, se sabe cuántas personas eh, votaron. Si tú no vas a votar, tu, nombre no, no, tu, tu firma no va a aparecer al lado de tu nombre, por ende, tú no cuentas para nada. Y los políticos se agarran de eso. Cuando los políticos están corriendo en campaña, ellos dicen, mira... En Puerto Rico lo que va a participar es alrededor del 60%. Hay un 30% de la población que a mí no me interesa convencer porque esas son las gente que quieren hacerle el boicot a la Comay. Esos son los estúpidos que querían boicotear a Goya. Esas son las gente que se quejan de, de todo. Esa gente son los mercenarios del Internet. Esos son los guerreros de Facebook. Pero esa gente el día de las elecciones se queda en la casa o se va para la playa. Así que esa gente hace mucho ruido en las redes, pero el día de la verdad no van a votar. Pero si nosotros salimos a votar, el político se tiene que poner para su número porque dice, el 100% de los puertorriqueños cuentan, así que yo tengo que escuchar al pueblo. Y si usted va a votar, así usted vaya y, y nomine a un candidato en, en esa columna de write-in, usted está firmando al lado de su nombre, así que usted está sumando un elector a ese total de electores inscritos que va a quedar al final de, de ¿verdad?, una vez que terminen las elecciones. Y otra cosa, si nosotros tenemos un alto número, si, si nosotros tenemos un alto número de, 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 de electores que nominen a alguien en la, en, la, en la columna de Rate In, imagínate que hayan 30.000 mil eh, papeletas con nominación directa. ¿Qué mensaje van a recibir los candidatos a la gobernación? Van a tener que replantearse qué están haciendo los partidos para escoger candidatos. Porque cuando tienes 30 personas indignadas que salieron de la comodidad de su hogar y fueron a votar, y para cómo le estás dando el mensaje a los candidatos de decirle, ¿sabes qué? Ninguno sirve. Este es el que sirve. Y tú votas por el que tú quieras. Yo antes solía decir que... que, que que, que lo importante es votar, le decía mucho a mis estudiantes, le decía, vayan a votar, así sea por Mickey Mouse. Pero lo cierto es que, pues, no, no podemos votar por Mickey Mouse porque Mickey Mouse no, no es residente de fide de Puerto Rico. Yo creo que Mickey... Mmm, no sé si Mickey es residente de, de Florida o de, o de California. Yo pienso que, que Mickey vive... ...en Florida, así que... ...Miggy pues supongo que votaría entonces... ...en la, en la elección presidencial y así pues ...bueno, anyways, el punto es... ...que la, la protesta... ...en la papeleta, yo antes... ...la consideraba igual de válida... ...pero en el tiempo en el que estamos viviendo... ...que tenemos que enfrentar una junta de supervisión fiscal... ...que probablemente lo que viene por ahí es... ...catanga con cualquiera de los dos candidatos... ...a la presidencia de Estados Unidos que gane... ...en la crisis fiscal que nos encontramos en la crisis energética en la que nos encontramos, eh, con los terremotos, con los huracanes, con la pandemia. Gente, yo pienso que tenemos que pasar de la protesta, de criticar por criticar, a proponer soluciones. Y yo creo que la verdadera manera de mandarle un mensaje claro y contundente a esos candidatos, a esos partidos, es ninguno de ustedes sirve, este es el que sirve. Y ustedes se imaginan que haya alguien que reciba 30 mil votos para alcalde pues probablemente esa persona que no está corriendo, que no se postuló, si hay 30.000 individuos en ese municipio que coinciden en que ese debía haber sido el candidato para alcalde, pues esa persona entonces se busca y los partidos lo van a buscar en el 2024 y le van a decir, mira, brother o, o sister, tú recibiste 30.000 votos en nominación directa, pues tú, tú eres tremendo candidato, pues sabes qué vamos a postularte en el 2024. Porque nosotros nos quejamos de que los políticos no sirven. Pues entonces vamos a buscar la gente que sí sirve. O usted me va a decir a mí que los 3 millones de, de puertorriqueños que vivimos aquí, ninguno sirve. Tú sabes, también, también hay que ser serio en estas cosas. Entonces, para terminar con el voto íntegro, yo les tengo que decir a mis amigos y a mis amigas, específicamente a los victoriosos, que... pues las ironías de la vida... Eh, yo les tengo que decir algo. En Puerto Rico, eh, yo siento que se está dando una dinámica eh, que yo la veía en los Boy Scouts. Y me disculpan lo, lo, los amigos que me escuchan que no son Boy Scouts, pero lo cierto es que como el 90% de los que me escuchan sí son eh, Scouts. Así que lo, los que son Scouts van a entender, yo sé que mira, claramente este, este ejemplo. Miren, y de verdad también me perdonan por, por tirar al medio ¿verdad? Esto, estos números, pero es pues la realidad. O sea, yo, yo les digo, yo estuve activo en los Boy Scouts desde el 97, 98 por ahí, hasta el 2011, 12 más o menos. Y en esos años que yo participé dentro del programa de Scouting aquí en Puerto Rico, en realidad solamente habían cuatro tropas en Puerto Rico que servían. Cuatro tropas que de verdad vivían lo que es el programa de scouting, que acampaban, que hacían caminatas, que hacían eh, actividades, eh, que casi todos sus su muchachitos eh, llegaban al rango de, de escucha águila, que tenían miembros en el staff del campamento que, que participaban activamente de la Orden de la Flecha. Y esta tropa, y lo voy a decir con nombre y apellido, la tropa 25 de Bayamón. La tropa 572 de Carolina, la tropa 1167 de Caguas y la tropa 104 de Juana Díaz. Para mí esas son las únicas cuatro tropas en Puerto Rico que sirven. Y me perdonan si a lo mejor hay una que otra tropa en otro pueblo eh, que que de verdad también lleve muchísimos años y que y que tenga un buen programa, que, que por lo menos una vez al año eh, viajen a Filmont, etcétera. Pues mira, pues me lo dicen después. Pero, ¿verdad? Sorry, pero tengo que, que, que hacer este planteamiento para explicar lo que, lo, que, lo que les voy a comentar ahora. En Puerto Rico, de nuevo, para mí, estas tropas, usted va a esas tropas y usted ve, de verdad, el compromiso, los líderes que tienen, los nenes usan el uniforme como Dios manda, eh, tienen, de verdad, un buen programa, eh, los nenes saben montar una caseta, aprender una fogata, eh, saben de primeros auxilios. O sea, entonces... Ustedes saben cuántas tropas hay en Puerto Rico. Yo no, yo no. Yo no, me acu yo no sé cuántas tropas hay ahora y puedo pecar en este número que voy a decir, pero para mí que eh, para mis tiempos habían alrededor de ciento y pico, doscientas tropas en Puerto Rico. Gente, si ustedes, si ustedes buscan eh, como que el origen de esas tropas casi siempre es. Que había un líder, un assistant scoutmaster, que se enchimó con el líder de la tropa, que es el scoutmaster, y cogió y se llevó una patrulla. O sea, la, la, los Boy Scouts se, se componen de tropas, ¿verdad? Y las tropas, a su vez, se, se dividen en patrullas. Entonces, por ejemplo, una patrulla puede tener entre 8 y 12 NN, dependiendo eh, cuán grande sea la tropa, y a lo mejor puede tener, qué sé yo, 5 o 6 patrullas, dependiendo. Pues venía un líder, y a lo mejor el scoutmaster... Eh, qué sé yo, en una corte de repaso para algún rango, pues le dijo al nene que tenía que estudiar más porque no, no cumplió, ¿verdad?, con los requisitos de, de ese rango, a lo mejor no está demostrando su liderazgo o lo que sea, y pues entonces el papá viene y se enchisma, ah, que ¿cómo es que mi nene no va a pasar de rango?, se enchisma y se llevó al nene, pero no solamente se llevó al nene, Cogió y habló con, con los otros papás. Mira, que es esta tropa, que qué sé yo, papá. Y montaron una tropa. Entonces, de una tropa que a lo mejor tenía 40 scouts, ahora tiene 32. Y esa tropita pequeñita, que era una patrulla realmente, se enchimaron y se llevaron a... a... O sea, una patrulla se, se, entonces se convierte en una tropa. Pero una tropa que puede que empiezan con 8 nenes y después vienen y... Y a lo mejor lo que tienen son como 15 nenes nada más, ¿verdad? De, de la matrícula que puedan conseguir en el camino. Y entonces... Después vienen y en esa otra tropa también viene otro líder más, igual de problemático, se enchisma y viene y saca otra tropa más. Y cuando tú vienes a ver en Bayamón, por ejemplo, de la tropa 25, que es una tropa sólida, este, con disciplina, con buenos líderes, han salido como cuatro tropas de papá enchismaos, eh, de papá changuito que no aguantan presión, que, 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 que quieren siempre estar... Eh, bajándole la vara para que sus hijos logren las metas, lo cual no es así lo cual uno, ¿verdad? en la vida uno tiene que, que meet the standard si tú no cumples con, ¿verdad? si tú no eh, das el grado si tú no cumples con, la, con las cosas que hay que hacer pues tienes que hacerlas de nuevo hasta que las logres, entonces a lo que voy es y esto yo, yo les estoy diciendo de Bayamón porque es en el, en el pueblo, ¿verdad? que yo que yo participe del programa pero esto se da en todos los pueblos de Puerto Rico y una cosa es una cosa es que a lo mejor tú eres un escucha águila de la tropa 1167, que son eh, buenísimos amigos míos la 1167, los conozco, tengo grandes eh, amistades e incluso trabajo eh, con un líder de la 1167. Pues digamos que un, un ¿verdad? Un, tú, te, tú de chamaquito te hiciste escucha águila y eso, y luego te mudaste pues, para Yabucoa, por decirte algo. yo no Yo no sé si en Yabucoa hay tropas, yo me sospecho que no. Pero eh, digamos que entonces, pues tú te mudaste para allá, y tú decides montar una tropa. Pero estás montando una tropa no porque, o sea, no porque te enchimaste, porque ya tú ni estás muy activo en tu tropa original que era en Cagua, sino porque tú por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la vida, te mudaste para allá. Tú quieres montar una, una, una tropa para continuar el programa de scouting, para ayudar, para contribuir como líder voluntario y tú buscas, qué sé yo, ocho nenes de por allí del barrio y montas una tropa. No para competir con la tropa de Caguas, porque ha queda bastante eh, retirado de, de Caguas, sino más bien para co darle continuidad al programa. Eso es muy diferente, pero coger una tropa y desde la cual tú no estás de acuerdo con los líderes, que los líderes llevan ahí toda la vida, tienen métodos probados y entonces tú vienes y te enchismas porque eres un, un chango. Y dices, ah, pues yo me voy a ir de esta tropa y voy a montar otra tropa. Y ¿sabes qué? Montan la otra tropa con el único fin de tumbar la tropa original. No es para continuar el programa de scouting. No, 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 no. Es para hacerle daño a la tropa a la que se están yendo. Porque eso es lo único que quieren. No es enseñarle a esos nenes eh, a desarrollar carácter. No es enseñarle a esos chamaquitos a desarrollar disciplina. No es para, a través del programa de Boy Scouts, eh, alejar a esos nenes de, de, de los malos pasos, de, de delinquir y de las drogas y todas esas cosas malas. No, 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 no. El único propósito de montarle una tropa es lo que les estoy diciendo destruyela la tropa original ¿y saben qué? la tropa que yo les estoy diciendo probablemente han tenido cuatro o cinco líderes en Chismau que se van monta, tro, montan tropas en el mismo pueblo yo les digo en Bayamón en Bayamón literalmente a una tropa le montaron la otra tropa de los en Chismau, se la montaron mira al frente y no voy a decirles dónde porque van a saber de qué tropas estoy hablando pero se la montaron al frente literalmente cruzabas la, la avenida y ahí estaba la otra tropa ¿y saben qué? a veces estas tropas las que se van de la, la de los changuitos la de, lo, la de los flojos duran cinco añitos y se rompen y se caen ¿por qué? porque pues, te, 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 lo que te estoy diciendo son gente que no tienen carácter son gente que no tienen estructura son gente que no tienen disciplina y se caen y la tropa original la 25 yo no la 25 yo creo que tiene como más de 50 años todas las tropas que yo les dije la 25 la 572 la 1167 y la 104 de Juana Díaz, tienen yo como entre todas tienen como como 200 años son tropas que, gente, son tropas de verdad. Son tropas que tienen este, una guagua escolar para llevar a los nenes a los campamentos. Son tropas que cuando usted va a los campamentos, usted ve unos portales bien montados. Usted ve unos nenes con el espíritu de scouting, cantando, trabajando, metiendo manos. Y cuando crecen, se convierten en excelentes líderes y excelentes profesionales, porque de eso se trata. ¿Y por qué yo les estoy dando toda esta pauta a estas tropas? ¿Y por qué yo estoy hablando de scouting? Porque, de nuevo, el 90% de los que me escuchan son scouts. Y me van a entender cuando yo haga esta comparación del programa de scouting con la política. En Puerto Rico, eso es lo que está pasando con los partidos. Tenemos un montón de gente changa, un montón de gente que no aguanta presión, que no pueden adherirse a la agenda de un partido, a las reglas de un partido. ¿Y qué hacen? Montan su kiosco, eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Mira, y lo voy a decir, olvídate. O sea, ahora mismo tú comparas la agenda del PIB con la agenda de Victoria Ciudadana. Es lo mismo. Esta gente propone exactamente lo mismo. ¿Y por qué Victoria Ciudadana no se une al PIB? ¿Por qué Victoria Ciudadana no montó eh, toda su, su estructura dentro del PIB para ayudar a que el PIB, como un partido de más de 70 años, crezca? Por lo que les estoy diciendo, porque no pueden seguir instrucciones, porque no tienen la estructura que si ya esto está montado, que si aquí hay unos líderes que fundaron este partido y dicen eh, este es el punto uno, el punto dos, el punto tres, y estos son los pilares de nuestro partido y estos son eh, los ideales que nosotros vamos a defender. Ah, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pues yo me voy y monto mi otro partido. Pues entonces lo que estamos haciendo desde mi óptica es... Eh, Creando una democracia más frágil, no necesariamente fortaleciendo la democracia. Entonces, ¿por qué yo les traigo toda esta cuestión? Porque dentro de un partido, por más que usted diga que los partidos son corruptos y todas las cosas que la gente dice por ahí, dentro de los partidos hay una organización, hay una base, hay una estructura, hay una agenda. En los partidos se hacen asambleas y esas asambleas se llevan a cabo de acuerdo a un reglamento y de acuerdo a ese reglamento hay un orden. ¿okay? Eso no es allí a lo loco, eso no es allí como el papagayo. Entonces, ¿qué pasa? Hay alguien en Chimau que no, que no, no, no consigue los votos para convertirse en presidente del partido y viene y se va y monta otro partido. Pues entonces... Yo personalmente creo que el cambio verdadero en Puerto Rico se tiene que dar dentro de los partidos existentes que si verdaderamente usted quiere transformar a Puerto Rico debe comenzar como líder de barrio, como líder de base dentro del partido e ir subiendo y una vez que usted logre montarse en la presidencia o vicepresidencia de ese partido entonces usted empieza a transformar el partido porque al final del día el PNP es como la tropa 25, el PPD es como la tropa 572 de Carolina. Son gente que tienen una estructura, que tienen una base que por más que usted trate de jamaquearlos, no se van a romper, no se van a caer porque el verdadero cambio tiene que empezar desde adentro porque esta gente tiene estructura, esta gente tiene un liderazgo sólido en todos los municipios, esta gente tiene eh, funcionarios de gobierno en los municipios, en las corporaciones públicas, en... La rama ejecutiva, incluso en la rama judicial, tienen jueces también. Entonces, lo que les quiero decir es: o sea, tú tienes esta, estas estructuras que se llaman partidos, que llevan más de setenta y pico de años, algunos 80 años, y ustedes no los van a sacar del panorama político de Puerto Rico de un día para otro. Y usted sabe qué es lo que pasa. A lo mejor usted sí lo puede lograr. Pero si tú me dices a mí, si tú me dices a mí, yo soy un líder capaz de convencer a la gente, yo soy un líder capaz de conseguir un ejército de funcionarios de colegio, yo soy un líder capaz de transformar a Puerto Rico y ninguno de los partidos que hay en Puerto Rico actualmente tienen eh, los puntos que yo quiero traer como una agenda de país, como un programa de gobierno para Puerto Rico, ah pues mira eso es algo razonable, eso yo te lo compro, pues entonces monta tu partido pero esa, que, que fue como le puse el ejemplo de, del, del Eagle Scout de Caguas que ahora por razones de trabajo se mudó para Yabucoa y montó una tropa allá una tropa para compartir el pan ...del conocimiento y de las aventuras... ...y toda la cuestión que representan los Boy Scouts... ...pues en este caso... ...en la política de Puerto Rico... ...eso no es lo que está pasando gente... ...lo que está pasando es que hay un montón de líderes changuitos... ...en chimao ...que no podían convertirse en presidentes del PIB... ...que no pueden convertirse en líderes del PPD... ...y se van... ...oye y si yo estoy aquí hablando mierda... ...díganme si es o no es cierto que... ...Manuel Natal... ...candidato a alcalde a San Juan... ...por el movimiento Victoria Ciudadana... ...acaso él no es legislador por el Partido Popular... Porque hasta donde yo sé, Manuel Natal corrió bajo la pava dos veces. Él es un ex popular. ¿Ok? Entonces... Tú tienes este chorro de personas que militaban en el Partido Popular o en el Partido PNP y entonces se enchisman porque no pueden no pueden coexistir con personas que a lo mejor piensan un poco diferente, no pueden trabajar en equipo porque todo es el ego, todo es yo, 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 yo y nada, nosotros, 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 nosotros. Pues entonces se van y montan un partido que al final del día cogen el punto bicicleta de, ...del voto en las elecciones y después desaparecen. Entonces, eso es lo que pasa, gente. Que nosotros condenamos el voto íntegro. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que voten íntegro. Yo lo que les estoy diciendo es que cuando alguien vota íntegro... ...no necesariamente es porque es un analfabestia, como ustedes están diciendo. No es necesariamente porque es un fanático, no, no. no. Es alguien que reconoce que dentro de ese partido hay una agenda... ...hay un programa de gobierno y que todos los candidatos... De ese partido como unos buenos soldados saben cuál es la agenda, cuál es el programa de gobierno de ese partido y se comprometen a seguirla. Y el candidato a la gobernación de ese partido es como un general del ejército y el resto de, lo, de los candidatos son como los sargentos y como los tenientes y como los capitanes de ese ejército que van a que a ejecutar la política pública de ese partido. Eso se llama estructura, eso se llama orden, eso se llama disciplina. Y el resto de estos partidos, chipistroqui, que son tres o cuatro gatos, que se reúnen en una marquesina y sobran como diez sillas, no tienen esa disciplina, no tienen esa capacidad de mover gente. Y entonces empiezan a tirarle piedras a los partidos principales. Y ¿sabes que Puerto Rico no aguanta más partidos. Puerto Rico no aguanta más tiradera. Puerto Rico necesita que los candidatos se pongan a trabajar en común que nosotros, Aprendamos a trabajar con personas que piensan distinta a nosotros Pero que a lo mejor tenemos las mismas intenciones de echar para adelante a Puerto Rico Y eso yo no lo estoy viendo en este ciclo electoral Yo lo que estoy viendo es individualismo Yo lo que estoy viendo es protagonismo Yo lo que estoy viendo es vamos a crear más partidos Pero no necesariamente estamos creando mejores partidos ¿Ok? Y entonces, por eso es que yo les digo Que usted no tiene la capacidad y usted no tiene el derecho a estar juzgando al que vota íntegro y raja la palma y raja la pava. ¿Sabe por qué? Porque probablemente esa gente cree en los ideales de ese partido. Está alineado a ese partido y cuando está votando bajo la 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 insignia del partido, lo que hace es ratificando. Esa, esa plataforma de gobierno de ese partido. Así que yo espero que cuando ustedes me escuchen hoy, o mañana, o cuando sea que me escuchen, dejen de pensar que todo el que vota íntegro es un morón, es un bruto, porque eso no necesariamente es cierto. Y les voy a decir ahora, vamos a hablar del voto mixto y del voto por candidatura. Aquí se dice mucho del voto mixto y del voto por candidatura, que hay que escoger los mejores candidatos de cada partido. Yo estoy de acuerdo con esa, con esa premisa. Yo estoy de acuerdo, yo la comparto. Lo que pasa es que en Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos la madurez política para trabajar con miembros de otro partido, con miembros que piensen distinto a nosotros. Y por ejemplo, y los que son este fotutos victoriosos, que no saben nada de política, que vinieron a enterarse este de, de ¿verdad? Desde la política este año o el año pasado... Hagan un poquito de investigación, busquen, busquen y lean, edúquense. En el 2004, en el 2004 en Puerto Rico se dio una dinámica bien, eh, pues bien única, yo diría, eh, y, que, y que es importante para la historia porque ese año la elección, eh, la, la elección del gobernador terminó en manos del Tribunal Supremo, que probablemente es algo muy parecido a lo que va a pasar este año con las elecciones presidenciales. Así que nosotros ahí estamos adelante de los Estados Unidos porque ya tuvimos nuestro bochinche eh, con los candidatos a la gobernación. En el 2004, el doctor Pedro Rosselló eh, corrió en contra del exgobernador Aníbal Acevedo Vila y perdió, y perdió por lo, los llamados pibazos, que era una papeleta estatal con tres marcas. La gente lo que hizo fue que votó debajo de la insignia del PIB y luego hizo dos marcas eh, debajo de. O sea, al lado de los candidatos del Partido Popular, incluyendo a Aníbal Acevedo Vila. Y eso terminó en el tribunal. Y como para marzo fue que Sila por fin soltó el poder. Y pues Aníbal Acevedo Vila se convierte en gobernador de Puerto Rico. Aníbal, como, como miembro del PPD, se convierte en gobernador. Pero la, la, la Asamblea Legislativa, el Senado. Eh, quedó en manos del PNP. El, la, la Cámara de Representantes quedó en manos del PNP. La comisaría en Washington la gana Luis Fortuño cuando antes de ser gobernador, que obviamente es PNP. Y la gran mayoría de las alcaldías de Puerto Rico las gana el PNP. Gente, esos fueron los cuatro años más desastrosos que yo recuerdo de la política en Puerto Rico. Que yo tenga razón. ¿Okay? Y, no, y, no, y no podemos eh, olvidar que cuando... Alejandro García Padilla eh, fue, eh, fue gobernador. También se dio la dinámica de los famosos disidentes, que uno de ellos era, pues, natal. Lo que les estoy diciendo, gente indisciplinada que no pueden alinearse a la agenda, al plan de gobierno del partido, necesitan protagonismo. ¿Y qué hacen? Se convierten en eso, en voces disidentes. Oye, y no hay nada de malo de tú. Eh, discrepar de tú tener diferencia de criterio en la política. Oye, pero si tú estás corriendo bajo la insignia de un partido, como lo hizo Luis Vega Ramos, como lo hizo Manuel Natal, tú sabías cuál era el plan de gobierno de Alejandro García Padilla. Y tú correr bajo la insignia de ese partido, montarte en esa maquinaria para luego entonces oponerte y votarle en contra a todo lo que eh, haga el gobernador de tu partido, de tu equipo, Tú sabes, está, está fuerte, es algo complicado y yo pienso que eh, torna a Puerto Rico ingobernable. Así que les estoy dando dos ejemplos de que esta changuería de que votar por candidatura o votar mixto es mejor, es un voto inteligente versus el voto íntegro. Pues les estoy diciendo que aparentemente la gente votó extremadamente inteligente en el 2004. Tuvimos un gobierno compartido y fue una pesadilla que duró cuatro años. Y los más viejitos que me escuchan, yo espero que cuando salga este podcast y los comentarios me escriban eh, si estoy o no correcto cuando, cuando califico de esa manera eh, la, la gobernación de, de Alejandro García Padilla. Entonces, lo que yo les digo es, yo, mira, yo les voy a decir la verdad lo voy a decir la verdad no tenía aquí en mis notas en mente decir esto pero lo voy a decir yo 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 he votado íntegro yo mi primera elección en el 2008 yo rajé las tres papeletas yo voté íntegro pero yo también he votado por candidatura y yo no me siento ni más ni menos inteligente Votando de una manera o de la otra Y yo ahora estoy votando por candidatura Y puedo volver a votar íntegro Y eso no significa nada Eso simplemente eh, significa Que uno ejerce eh, su voto según el criterio Según el criterio de uno Y según la realidad del momento también Porque les voy a poner otro ejemplo Ah, vamos a votar por los mejores candidatos Vamos a votar por candidatura Y de nuevo, candidatura, ¿verdad? Que no lo expliqué Es cuando usted no hace ninguna insignia debajo de... Eh, perdóname, cuando usted no hace ninguna marca debajo de la insignia de ningún partido y usted va directamente a escoger los candidatos y hace la marca la X, al lado de la foto del candidato. Ok. Gente, vamos a hablar un momentito y creo que con esto voy a terminar de, de la papeleta municipal. Cuando usted vota por su alcalde, ¿usted realmente conoce a los candidatos a legislador municipal de su municipio. Porque a diferencia de, de la papeleta legislativa, por ejemplo, el, el alcalde tiene que montar lo que se conoce por ahí como una plancha. Y ese alcalde escoge a sus candidatos a legislador municipal, que pueden ser 3 o 14, dependiendo del municipio. Si usted vota en Bayamón, usted hace una marca debajo de La Palma, y automáticamente usted está votando por Ramón Luis Rivera, alcalde, y todos sus legisladores municipales. ¿Usted sabe lo, lo que pasaría si usted se pone a escoger 13 legisladores municipales? Yo creo que en Valladolid deben ser 14. O no sé si son 13 o 14. Es que lo, lo, los legisladores municipales varían por municipio. Puede ser que incluso haya municipios pequeños que tengan menos de 13. Pero la cantidad que sean, que no la tengo ahora mismo... Eh, la, 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 cuánto, cuántos legisladores municipales son en Bayamón Pero ¿Usted se imagina que usted se ponga ahí a escoger A los que según usted Son los mejores candidatos al legislador municipal de Bayamón Y que gane Ramón Luis Con una legisladora con una legislatura perdón, Popular ¿Usted sabe lo que va a pasar en Bayamón? Literalmente no va a pasar nada Porque Ramón Luis no podría gobernar Porque el, el, el alcalde Necesita que la legislatura le apruebe su, su, su política pública y que la apruebe el presupuesto para poder correr el municipio. Y pongo el ejemplo del municipio, porque aquí la gente siempre se concentra en la, papel, en la papeleta de, de la gobernación, pero nadie habla nunca de, de la papeleta municipal, que para mí es la más importante, porque es donde, o sea, el municipio es el servicio directo que recibe el ciudadano. Y para mí es importante, yo, yo en el caso mío, yo voto en el Distrito 13, el 22, y yo voy a votar íntegro en el, en este, en, en Manatí eh, por el alcalde José Sánchez, que es el, el incumbente. Y ya lo estoy lo endosando aquí públicamente, ya pues, ¿qué más da? Eh... Pero yo tengo que votar íntegro porque yo le tengo que dar todos sus legisladores municipales porque esa es la plancha de legisladores que él cogió, que él seleccionó. esa son la gente que él le dijo, mira, esto es mi plan para Manatí de aquí a cuatro años. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues vamos a montar un equipo, vamos a trabajar en equipo, vamos a echar para adelante este municipio. Hace falta ese trabajo en equipo en los municipios. Y lamentablemente cuando usted se pone a escoger que si de aquí, de allá, la madurez política el ego y el protagonismo les impide trabajar en conjunto. Y por último, yo voy a terminar con esto. En Puerto Rico se ha dado la dinámica del 2016 hacia acá de las candidaturas independientes. Y a mí, a mí me gustan las candidaturas independientes, pero yo escuchaba ayer a Aliezer Molina hablando que si él no necesita eh, que la legislatura esté de acuerdo con él, que lo ayude a ejecutar su política pública, porque en Puerto Rico hay un sistema republicano de gobierno, de pesos y contrapesos, lo cual es cierto. Y él dice que el gobierno, el, que la rama ejecutiva se encarga de ejecutar y que eh, la, la rama legislativa se encarga de someter proyectos de ley y de legislar. Él está en todo lo correcto, pero el gabinete entero del gobernador el gabinete entero, todos los secretarios de las agencias, secretario de Hacienda, secretario de Salud, de Educación, de Transportación y Obras Públicas, de Estado. ¿Usted sabe quién los confirma? El Senado y en el caso del secretario de Estado, para colmo lo, lo confirma Senado y Cámara. ¿Qué pasa si un candidato independiente no ejerce liderazgo o sea digamos que gane un candidato independiente a la gobernación qué pasa si no ejerce liderazgo qué pasa si no tiene la capacidad de convencer a los miembros del senado le van a votar en contra y no vas a poder gobernar porque vas a tener todas las la agencias del, del gobierno eh, de, sin cabeza van a estar decapitadas entonces o sea qué, qué, qué vamos qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces si por esta cuestión de votar por candidatura, de votar mixto? Y de nuevo, no, no he hablado mucho de votar mixto porque esto lo voy a tocar en el próximo podcast. Y realmente votar mixto y por candidatura es muy similar, es bastante similar. Así que, en eh, nada, a lo que voy es, gente, yo quería traerles esto. Porque yo no quiero que la gente siga diciendo que votar íntegro es votar eh, ¿Verdad? Eh, como fanático o que es el bruto. Porque yo no puedo decirle bruto a un independentista que vota bajo la insignia del PIB porque su ideología es independentista. Y eso es válido. Los seres humanos tenemos el derecho a, alinearlo, a alinearnos ideológicamente con X o Y filosofía. Y en el caso de los estadistas, que votan bajo la palma, votan bajo la palma, quizás por la ideología de la estadía. Ah, que si el PNP no va a traer la estadía, pues probablemente no. Con toda probabilidad, no. Pero representan una ideología. Que ya yo he dicho lo que yo pienso de, ¿verdad? de llamarle ideología a nuestra relación política con los Estados Unidos. Para mí eso no es ninguna ideología, pero de nuevo, aquí se le dice así. Así que, si una persona vota... ...íntegro, porque piensan que ese, ese equipo es el equipo que todos comparten la ideología del PIB... ...o que todos comparten la ideología del PNP, de la independencia y la estadidad... ...yo no puedo acusarlos de bruto, porque es alguien que tiene postura... ...es alguien que cree en algo y es alguien que está dispuesto a defenderlo... ...y para mí eso es ser valiente, para mí eso es alguien que está definido, que está decidido... ...y yo se lo aplaudo, esté o no de acuerdo con esa postura. Y entonces, mira, yo, le, yo les voy a decir... Eh, y con esto sí que de verdad eh, voy a terminar. Yo, aquí de nuevo, aquí se dice mucho de los movimientos eh, independientes y de votar por candidatura. Pero gente, ahora mismo, yo estoy aquí mirando la papeleta legislativa y la del municipio de Manatí. Miren, en la papeleta legislativa, los partidos pequeños, verdad que son los que no representan a la vieja política, tienen dos candidatos al Senado por acumulación y dos candidatos a la Cámara por acumulación. En el Senado, usted necesita, son 27 sillas, usted necesita 18 para tener mayoría y pasar legislación. Y en la Cámara son 51 escaños y usted necesita 34 para tener mayoría. Así que, si hay que votar por candidatura, ¿verdad? Según esta, esta postura de que el que vota eh, por la vieja política, PNP y PPD, eh, son brutos, pues entonces dame opciones. Pero si me da solamente un candidato a la Cámara y un candidato al Senado, en el caso de Victoria Ciudadana, dos y dos, como quiera yo tengo que votar por los senadores de distrito, que son dos, probablemente por el PNP o el PPD, porque estos partidos pequeños no tienen eh, candidatos en todos los distritos. Entonces, por eso es que yo les digo, yo, yo compro la teoría de votar por candidatura, pero cuando yo escuché, por ejemplo, a, a Juan Dalmao en uno de los debates que le preguntaron, ¿tú reclutarías a eh, alguno de, 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 de estos candidatos a la gobernación eh, para alguna de las agencias eh, para que trabaje contigo? Él dijo que no. Entonces, tú sabes, ahí, ahí es que yo me pierdo. O sea, porque tú no puedes eh, reclutar a, a un L.S. Molina, por ejemplo, como secretario de Agricultura, porque no crees en tu plataforma de ese gobierno llamada Patria Nueva o sea, ¿qué diferencia hace que él crea o no en eso? o sea como quiera el programa de agricultura hay que desarrollarlo, eso no tiene nada que ver con, con Patria Nueva o Patria lo que sea, tú me sigues, así que yo creo que hace falta mucha madurez política en Puerto Rico y madurez electoral y más que todo, más que todo eh, voy a cerrar con esto finalmente gente, hay que votar hay que votar. Y de nuevo le digo... Al que dice que el que vota íntegro... Es una bestia. Te digo a ti... Que hablas... Y... Y hace, Hablas mucho y haces poco. Mira... Ve a votar. Vota como te dé la gana. Porque si no votas... Tú eres la verdadera bestia. Y de nuevo... Si no tienes... A nadie que te convenza... Pues... Ve a la columna de nominación directa... Y nomina a un candidato... Nominate a ti. Y si tú eres la eminencia que necesitamos... Para enderezar a Puerto Rico... Pues te nominas. Así que mi gente... Lo voy a dejar hasta aquí y como les había adelantado, este es el primer de tres episodios que voy a estar sacando de la escuelita electoral. La semana que viene continúo eh, con este tema, así que gracias a todos por escucharme. Recuerden eh, en la plataforma de podcast que nos estén escuchando, dejarme un review con el comentario que ustedes quieran y seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.